0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder esta noche para fijarnos en cuestiones de seguridad, de, de contraterrorismo. O así es como se llama, como se ha venido a llamar, la reunión que hoy se ha celebrado en la capital colombiana, en eh, Bogotá. Una reunión, la tercera, que es eh, la cumbre para hacer frente a esa amenaza global que ha cambiado de cara. Y hoy tiene múltiples facetas que a veces no las damos tan por seguras. En esa reunión también se ha hablado, lógicamente, de Venezuela, Ha Estado el Secretario de Estado, se lo hemos explicado en NTN24, el Secretario de Estado de Estados Unidos, y además de eh, otros países, delegaciones de hasta uh, 20 países que han formado parte de ese diálogo, de esas conversaciones. Nos acompaña aquí en el estudio de Cuestión de Poder, Hugo Hacha. Es analista en cuestiones de seguridad y defensa y investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gustavo. Siempre es un placer.
0: Gracias. El placer es nuestro. Tercera cumbre hemisférica para luchar contra el terrorismo. Cuando uno piensa en terrorismo, eh, la primera impresión que uno se lleva o el primer eh, pensamiento que le viene a la cabeza es el problema que tiene Estados Unidos, pero que a la región no le afecta mucho. ¿Cuáles son los objetivos de esa cumbre y por qué América Latina sí tiene que ponerle atención?
1: Bueno, esa es una percepción eh, bastante interesante, es más, cuando hablamos de terrorismo casi siempre lo asociamos al Oriente Medio o a problemas como las de la minoría uigur en China o a cuestiones que se dan en lugares como Indonesia. Sin embargo, irónicamente, en temas del de uso de la violencia para imponer agendas políticas, nuestra región ha sufrido y sufre eh, fenómenos ...más que importantes, el más reciente en la historia, el de Colombia... ...donde las Farc y el ELN fueron catalogados como movimientos narcoterroristas... ...generaron atentados, voladuras de infraestructuras urbanas... Eh, ...aviones que explotaron en el cielo, el Perú del sendero luminoso... ...y yendo más recientemente a estos fenómenos híbridos... ...mezcla del de crimen <coughs> organizado, las organizaciones políticas y la conflictividad social... ...que Maduro, a quien mencionaste, abiertamente ha admitido estar promocionando los conflictos... ...y la inestabilidad en lugares como Ecuador y Chile. Y de corolario, el expresidente de Bolivia, que abiertamente, después de haber llamado al cerco de las ciudades bolivianas... ...desde la Argentina, llamó también a sus huestes a conformar milicias para partir a la lucha. Ahora,
0: ahora hablaremos de, esas, de esa iniciativa... Uh, ...iluminada de Evo Morales, que enseguida retiró por la uh, cantidad de críticas. Um, respecto a los objetivos principales de la cumbre que se ha realizado hoy en Bogotá, ¿cuáles son?
1: Bueno, primero que nada que hay que entender que América Latina es hoy un factor esencial... ...en el fenómeno del terrorismo como fenómeno global. Eh, un ejemplo, Hezbollah, si no fuera las líneas de narcotráfico y el lavado que se genera a partir... ...de las organizaciones criminales, estamos hablando de los carteles mexicanos... ...de las organizaciones políticas como los gobiernos del ALBA... ...no tendría las capacidades financieras que le permiten hoy en día solventar... ...sus operaciones a escala global. Y podemos hablar de otras organizaciones, podemos hablar de lashkar Taiba... ...podremos hablar de Anshar Al Saría. América Latina es, y desgraciadamente en esto mucho tiene que ver... ...aquella marea rosa que inundó en su momento la región... ...un punto
0: esencial para el terrorismo global. María Rosa es lo que se denomina ese cambio de color de gobiernos... ...o ideológicamente que viraron a la izquierda... ...y que daban esa impresión de que América Latina... ...era un continente de izquierdas. ¿Cómo cambia el terrorismo? Decimos al principio que tiene varias caras. ¿El terrorismo hoy es el terrorismo del coche-bomba? El terrorismo
1: aún utiliza esos métodos... ...pero en la región demuestra uno... ...de los aspectos de mayor sofisticación. Un aspecto que es preocupante porque Occidente o se niega a entender... ...o debido a nuestro sistema de derechos, deberes, checks and balances... ...no podemos adoptar. Sin embargo, Rusia y China ya lo han adoptado. Y es la integración de este híbrido entre la violencia... ...estamos hablando de la violencia armada... ...la conflictividad social y las organizaciones políticas... Y este híbrido es el terrorismo actual. Esto es lo que le permite hoy día al terrorismo ser excepcionalmente ágil. Un ejemplo en esta cumbre que a mí me ha sorprendido. Argentina, en el gobierno de Macri, en julio del año pasado, declaró a Hezbollah una organización terrorista. Apenas asumido el gobierno de Fernández y Fernández, la ministra del Ramo indicó de que eso era un despropósito. Sin embargo, Solá, tal vez ante la presión de los Estados Unidos, ha optado por, por el momento dejar esa clasificación en la condición en la que se encuentra. ¿Permanecerá así o por cuestiones ideológicas nuevamente Hezbollah y por ende Irán, que usa a Hezbollah como un proxy, podrá seguir proyectando su presencia y sus capacidades operativas en el hemisferio? Eso es un interrogante.
0: ¿Están las democracias hoy en, en desigualdad de condiciones para hacer frente al terrorismo? Tú mencionabas ahora el tema del control democrático. Eh, que tiene que pasar por procesos parlamentarios, que los presidentes tienen las manos atadas, eh, que no pueden hacer lo que quieran porque no son monarquías absolutas, sino que hay todo procesos legales. Ah, pero los países que sponsorizan este tipo de actividades, sponsorizan al terrorismo, normalmente no hay esa división de poderes, más bien es un área gris en la que quien está al frente controla todo y además realiza actividades como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rusia, con uh, actividades de ciberterrorismo. Uh, ¿Las democracias hoy están en esa, igualdad de, 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 en esa desigualdad de condiciones para hacer frente a este tipo de amenazas?
1: Absolutas. Y esto es eh, totalmente preocupante. Una comparación rápida. Qasem Soleimani, que básicamente tenía capacidades operativas únicas, tan únicas que Estados Unidos consideró desde 1943, cuando eliminó a Isoroku Yamamoto, que era el momento de eliminar a un dignatario de una potencia extranjera. ¿Por qué? Porque Soleimani era la persona que podía llevarte a cabo operaciones complejas en Caracas, en el Yemen o en Siria. Era una persona que podía interactuar con organizaciones criminales generando la logística financiera para que proxies como Hezbollah... ...atacaran en Israel.
0: ¿Qué deben hacer las democracias para hacer Las democracias
1: están totalmente maniatadas... ...porque en su sistema de check and balance... ...se encuentran inermes. Un ejemplo claro. El modelo más exitoso de progreso financiero de las Américas, Chile... ...enfrenta hoy día una situación... ...que la izquierda global, aliada a esta situación... ...pinta como una conflictividad social. No vamos a negar acá que hay desigualdades, que hay conflictos... ...que hay cosas que se deben resolver. Pero que se detonen artefactos explosivos en más de una docena de lugares, simultáneamente, con un grado de proficiencia táctica, como la que se ha demostrado, negar que hay personal entrenado, negar que Carabineros de Chile ha detenido más de tres centenares de extranjeros, entre los cuales se encuentran elementos claramente preparados, es negar la realidad. El problema nuevamente es que para procesar a esa gente... ...Chile tendrá que hacer uso de su sistema legal, de su sistema judicial... ...tendrá que otorgarles derechos y esta gente en su mayoría saldrá bien librada... ...y podrá luchar nuevamente mañana porque cuenta con que la democracia le proteja. En ese aspecto los estados que sí entienden este fenómeno lo emplean al máximo... ...porque saben que para ellos no habrá sanción y probablemente no habrá
0: tampoco reproche. Claro, pero entonces, Hugo, eh, yo soy un demócrata convencido... Muchos de nuestros televidentes también. Muchos de nuestros televidentes tienen más años que un servidor y recuerdan lo que fueron la ausencia de democracias en América Latina. Eh, ¿El escenario que pintas hace que, si uno quiere priorizar la seguridad, tiene que descartar la democracia?
1: No. y A eso es a lo que nos quisiera llevar también un cierto grado de extremismo que empieza a demostrar signos preocupantes también en nuestra América, que son las extremas derechas. No es un fenómeno exclusivamente latinoamericano. El avance de los frentes nacionales en Francia, en Alemania, en la propia España, tienen un trazo de preocupación en ese sentido. Pero lo que debemos hacer en democracia es empezar a llamar a las cosas por su nombre. Eh, te doy un ejemplo puntual. En la planta de gas de Sencata, en el Alto, se dio una operación articulada que tendía a la voladura de esa instalación. Si hubiese sido exitoso el movimiento armado que lo intentó, 25% de la ciudad hubiera podido ser destruida. Como es enfrentado por las Fuerzas Armadas Bolivianas y fracasa y se dan bajas en la confrontación, hoy día si tú te fijas cuando revisas en el internet cómo está siendo presentado ese evento, se habla de la masacre de Sencata y se intenta endilgar al gobierno de transición de la presidente Áñez en Bolivia un crimen de lesa humanidad. he ahí la desventaja entre quien quiere jugar con las reglas de la democracia y quien se adapta a este nuevo modelo y logra ser más eficiente en la imposición de la violencia. La democracia debe llamar a esto por su nombre. Ese fue un acto de terrorismo y las personas involucradas tienen que ser sancionadas en ese marco. Vamos
0: a intentar, si me ayudas, eh, en la concreción de las respuestas. Pompeo ya ha dicho que Irán, con su brazo armado en Hezbollah, está en Venezuela y eso no es aceptable. ¿Qué busca Hezbollah en Venezuela?
1: la ampliación de sus capacidades estratégicas a escala global existe un artículo que creo eh, que lo ha eh, autorado el señor Moisés Naim lo barato que hoy día resulta ser potencia global porque de repente ya no necesitas los vectores formales, ya no necesitas los misiles intercontinentales, las grandes fuerzas convencionales necesitas entender este modelo integrarte a él y con él Ganas capacidades que te permiten, vuelvo a la comparación de Soleimani, generar conflictos en la frontera sur de los Estados Unidos, generar inestabilidad en el cono sur de Latinoamérica, simultáneamente efectuar ataques en el cuerno de África, al mismo tiempo atacar bases militares en el Yemen, simultáneamente hacer ataques en Arabia Saudita, oye... Para una capacidad de ese tipo formal, tendrías que haber pensado en los términos de la Unión Soviética o de los, los propios Estados Unidos. Y hoy día Irán lo puede hacer a través de proxies financiados por lo ilegal.
0: De Venezuela al resto de América Latina, ¿qué países son hoy interés para Venezuela?
1: Bueno, eh, no podemos dejar de hablar de Venezuela por las razones lógicas. Es básicamente una fuente inagotable, tanto... ...de los recursos de lo ilícito como en las posibilidades de en la triangulación el lavado. Pero los países de América Central son esenciales, son eh, puntos cuellos de botella para esas actividades ilícitas... ...y son plataformas de lanzamiento para la posibilidad de ataques hacia territorio norteamericano. México es otro lugar muy interesante. La fragilización del control territorial que lamentablemente ha sido la pauta en el gobierno de López Obrador... ...es otro escenario muy atractivo para el Irán de los mulas porque pudieras, a través de su integración, y recuerda que ya se intentó en el pasado cuando se quiso asesinar al embajador saudí en esta misma ciudad, la posibilidad de que en esa integración tengas capacidades operativas en el propio territorio norteamericano.
0: ¿Tiene algo que ver eh, la cumbre de contraterrorismo que se ha celebrado hoy en Bogotá con las sedes del viaje de, eh, parcial de eh, Mike Pompeo a América Latina? Después de... Eh, Colombia va a visitar Costa Rica y finalmente va a terminar en Jamaica.
1: Bueno, creo que hay eh, algunas cosas que se complementan. Por ejemplo, en el caso de Venezuela está el tema de Venezuela como vector de facilitación y plataforma estratégica para el terrorismo internacional. Pero al mismo tiempo Guaidó, desafiando a las órdenes de la corte eh, adicta a fin al régimen, se ha... Ausentado de territorio venezolano y se ha entrevistado con él. Eso es la complementación política. Y por cierto, Centroamérica necesita otro tipo de atención. Habrá que ver cómo se interactúa con México, porque creo también que López Obrador ha estirado demasiado la cuerda y hay que ver si eso también no le traerá consecuencias en la relación comercial con los Estados Unidos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué Honduras está interesado en designar Hezbollah como organización terrorista? Hemos visto dos mensajes de Twitter en las últimas horas de Juan Orlando Hernández, en el que eh, coincidiendo con esta reunión hemisférica da ese paso. Tú mencionabas Centroamérica, particularmente Honduras, es epicentro, es... Eh, ¿Es un punto de llegada y salida de mercancías ilegales? ¿Qué, qué, ¿Qué rol juega Honduras para dar este paso?
1: Existen eh, mapas producidos por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos a donde cuando tú ves las rutas de medios navales, terrestres, aéreos, Honduras es uno de estos cuellos de botella. Son países que, pese a su aparente dimensión territorial, juegan un rol superlativo en el flujo de, de, de estas, de, de estas eh, materias primas para el terrorismo. Y Honduras creo, bueno, Hernández juega eh, dos puntas. Una, el consumo interno, necesita reforzar urgentemente el tema de la imagen de su administración, la lucha contra la corrupción, pero por el otro lado, al endosar la visión de los Estados Unidos, puede cosechar apoyos como en su momento lo buscó la administración del señor Macri.
0: No sé si consigue muchos apoyos porque acaba de decir que no va a renovar el contrato con el mecanismo de lucha contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos, después de decir inmediatamente que va a luchar contra la corrupción, lo cual es un poco un contrasentido, pero no es el motivo de esta entrevista. Eh, te, quiero terminar hablando de eh, Evo Morales, eh, esa polémica propuesta de crear esas milicias, la hizo desde Argentina... Se le echaron encima propios y extraños y entre los propios estaban las fuerzas del el orden de Bolivia, el ejército, que decían que eso era una barbaridad. Se echó para atrás. ¿Es un retractarse verbal pero con una intención ulterior de llevarlo a cabo? ¿Eh, ¿Qué objetivo tendrían esas milicias?
1: En realidad fue aquello que siempre le sucede a las dictaduras. Hay que tomar en serio lo que dicen. Eh, lo hizo Stalin, lo hizo Hitler con Mein Kampf. Pero un momento, eh... Evo Morales no era un dictador. En términos de... Evo Morales ganó las elecciones. Las primeras, pero hay que reconocer que en términos de votación, Adolfo Hitler, cuando por primera vez es nombrado canciller, él era una persona el voto. Sí, pero la Comunidad
0: Internacional reconoció las sucesivas elecciones hasta las últimas, que ahí sí dieron... Cuando por primera vez
1: se da una fiscalización externa, se descubren muchas cosas, pero hablando del copamiento de... ...todas las organizaciones del Estado... ...el control absoluto, la carencia de checks and balances... ...el abuso y la persecución con el uso de la violencia... ...la mayor cantidad de exiliados y perseguidos políticos... ...de la historia de Bolivia... <coughs> ...comparada con todas las dictaduras militares... ...nefastas del pasado... ...el señor Evo Morales les ganó... ...pero por amplísimo margen... ...en ese aspecto... ...Evo Morales y su organización... ...ya tenían y tienen... ...un marco de organización armada... ...lo preocupante es que lo habían abierto... ...a este proyecto de escala continental. No debe usted de olvidar que cuando se da el derrocamiento de Evo Morales... ...a través de las protestas ciudadanas, se captura en la ciudad de Montero... ...en el departamento de Santa Cruz, a Facundo Molares... ...el tercer hombre en la jerarquía de mando de la columna Teófilo Forero... ...una fuerza de élite combatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y con él, otros elementos que han llevado al Ministerio de Defensa de Bolivia... ...a calificar al Chapare, base económica y de... ...apoyo político del señor Morales... ...como una mini republiqueta semi-independiente... ...basada en el narcotráfico y sostenida en la violencia. Morales dijo abiertamente aquello que tiene en el terreno... ...y que puede en cualquier momento ocasionar un nivel de violencia superlativo... ...no solamente para Bolivia, sino como factor de inestabilidad... ...como factor para la región.
0: Próximo 3 de mayo... Si no estoy mal, hay elecciones. Eh, Evo Morales ha dicho, ya que usted es analista político, político, le voy a preguntar por la designación de Luis Arce, como el bendecido, el ungido por Morales para sustituirse, sustituirle al frente del movimiento al socialismo y optar a la presidencia. Puede tener eh, números, de acuerdo a lo que dicen los analistas, sobre todo por los votos que se han producido hasta ahora. ...y la fragmentación que hoy vemos en la oposición... ...en los candidatos de oposición... ...pero en cualquier caso le pregunto por Arce... Eh, ...fue ministro de Economía... ...es una figura que puede acabar siendo una sorpresa... ...porque se desvincule de su pasado... ...si acaba siendo presidente... ...o es una amenaza calco de eh, las aspiraciones... Uh, ...de control del país por parte de... ...como hizo o como que pretendía Evo Morales.
1: La organización de Evo Morales... ...no en vano se ha vuelto en un modelo... ...que otras organizaciones <risa> en teoría pertenecientes a realidades más complejas han imitado. Y es porque el pragmatismo y la capacidad de aprendizaje es una de sus grandes características. La fórmula que Evo Morales ha bendecido en Buenos Aires cumple con los requisitos indispensables para este momento. Un tecnócrata como Luis Arce, podemos discutir después si en realidad la famosa Ebonomics se basó en esta suma de el boom de las materias primas y el flujo de lo ilegal que se insertaba en la economía nacional. Pero el vicepresidente también hay que tomarlo en cuenta. El señor David Choquehuanca es la encarnación de la tentativa de volver a por los fueros y las banderas de ese indigenismo que Morales en su momento abandonó, favoreciendo al gran capital y le, que le costó buena parte de la pérdida de apoyo que derivó en su caída.
0: Bueno, elecciones en Bolivia, de las cuales hablaremos y. Usted está invitado a ayudarnos con ese análisis para conocer los perfiles y lo que viene para ese país su suramericano. Gracias, señor Será un gusto. A Hugo Hacha. Es analista, experto en seguridad y defensa. Investiga en el Centro para una Sociedad Libre y Segura. Vuelve a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Lléganos háganos llegar sus comentarios a través de la cuenta de Twitter, Cuestión Poder, NTN24.